0: Hallo, hallo allemaal. Goedemorgen alweer en hartstikke welkom bij de Psychiater Praat Podcast. Ja, vandaag een onderwerp wat je misschien niet primair relateert uh, aan mij als psychiater, uh, maar waarin ik je toch ga meenemen waarom uh, ik dit een onderwerp vind uh, en belangrijk om eens een kant te belichten die ik nog niet zo uitgebreid eerder heb belicht. Namelijk uh, sporten is niet altijd goed, want als je mij een beetje kent en een beetje volgt... Dan, dan weet je wellicht dat ik een groot voorstander ben van beweging. Omdat ik denk dat er gewoon vele levensgebieden zijn... He, vele uh, domeinen uh, die invloed hebben... factoren die invloed hebben op ons mentale welzijn. He, dus het gaat wat mij betreft niet alleen maar over... wat voelen we, wat denken we... maar het gaat er ook over wat doen we. Zit, er zit ook heel veel in gedrag... En um, in wat we doen zitten um, kenmerken die ons mentale welbevinden vergroten. Maar er zijn ook dingen die we doen die het juist verminderen of verslechteren. En uh, ik heb wel eens in een aflevering verteld over een uh, bepaald uh, soort stappenplan of uh, hey, actieplan... Uh, wat ik hanteer en daarin heb ik ook besproken dat juist ook je sociale activiteiten bijvoorbeeld belangrijk zijn voor je uh, mentale welbevinden, uh, het bewegen, um, je, je voedingspatroon, je slaap en je rust, etc. Dus als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat ik het dus niet alleen maar over de psyche heb, maar ook dus heel erg over, nou, laat ik het zo noemen, algemeen gezondheidsgedrag. Omdat ik, ja, hoe zeg je dat? Het is een overtuiging, wou ik zeggen, maar het is, het is voor mij niet eens een vraag... dat lichaam en geest helemaal met elkaar verweven zijn... Uh, in die zin dat ze elkaar continu beïnvloeden. En uh, dus ben ik uh, altijd een, uh, een cheerleader als het gaat om sporten, bewegen... omdat het gewoon enorm gezond is. Um, het heeft allerlei uh, uh, lichamelijke effecten. Hè, uh, gewoon rechtstreeks bijvoorbeeld uh, bewegen... Um, op een gezonde manier voorkomt uh, overgewicht. Uh, nou ja, um, en dat heeft weer uh, overgewicht heeft bijvoorbeeld weer consequenties voor zowel lichamelijke als mentale gezondheid. Um, maar door sporten of bewegen ga je je ook beter voelen en er komen endorfine vrij. We voelen ons er prettig door. Dus bewegen heeft een ja heeft heel veel hele positieve kanten. Um, en het verbetert je conditie. Want tijdens sport en bewegen gaat je hartslag omhoog. Verandert je bloeddruk, verandert je ademhaling. Nou, train je je spieren, dus het, het verbetert je, je conditie. En dat, dat heeft altijd een positief effect op je lichamelijke en mentale gezondheid. Maar er is één ja, ik wou zeggen categorie mensen. Nou, misschien kan ik het wel zo zeggen, maar er is, er is één groep. Of er is één omstandigheid... Um, waarbij ik zeg, sporten is niet altijd goed. En daar ga ik het dus nu over hebben. En dat zie ik namelijk best wel vaak terug. Uh, veelal bij mensen die ik coach. Omdat dat vaak mensen zijn die, die vastlopen... Um, op een domein in hun leven of meerdere. Uh, en waarbij ze vaak wat overvraagd zijn. Ik, uh, en, ik, en er is ook onder mijn, uh, onder mijn patiëntenpopulatie... Zijn er ook mensen waarbij ik zou zeggen, sport is niet altijd goed. Um, maar daar ligt daar, het accent daar minder groot op. He, onder mijn patiënten zie ik ook veel mensen die ik juist heel erg uh, kan stimuleren en uh, juist heel erg kan helpen met, uh, nou ja, denk ook enerzijds het inzicht krijgen in het belang van bewegen. Maar ook helpen motiveren om bijvoorbeeld gewoon te starten met wandelingen maken. En dan uitbreiden naar nou, wat actievere inspanning. Maar bij de mensen die ik coach zie ik veel vaker... dat sporten eigenlijk wel een onderdeel is van hun, nou ja, van hun weekagenda. Maar dat er een tekort is aan iets anders. En dat is namelijk eigenlijk de rust. En als dat zo is... Dat is het moment waarop ik, waarop ik soms ter sprake breng van... hé, hey, misschien moet jij wat minder sporten. Of misschien moet je zelfs eventjes helemaal niet echt sporten. Dat hangt een beetje af van het niveau van... nou ja, ik noem het dan dus overvraging of overbelasting waarin iemand zit. En dat kun je eigenlijk ook heel goed uitleggen... als je kijkt naar het menselijk zenuwstelsel. En zonder dat ik nu heel theoretisch wil worden en droog... Dus ik ga ook niet alle termen, de medische termen precies hanteren. Maar je zou kunnen zeggen. In ons lichaam. Uh, zijn, ons lichaam moet ik eigenlijk zeggen. Is eigenlijk ook altijd op zoek naar een balans. Tussen actie en rust. En dat. Uh, en, uh, de actiekant van ons lichaam. Die wordt gevoed door een bepaald deel van ons zenuwstelsel. En de rustkant wordt gevoed door een bepaald deel van ons zenuwstelsel. En... Uh, Beide zijn nodig. Want in actie, um, dan zit je eigenlijk in het verbruik, in het gebruiken van je energie en je reserves. Nou, daar zei ik al, daar komt dus, nou, da daarin kun je bijvoorbeeld sporten en, en dan krijg je conditie. Um, je bouwt spierkrachten op, uithoudingsvermogen. Ja, je verbruikt ook bijvoorbeeld uh, uh, bloedsuiker. Um, het doet wat met je cholesterol. Het, het brengt focus met zich mee, het brengt een concentratie met zich mee. Eigenlijk allemaal hele positieve kenmerken die je nodig hebt. En dus die je ook scherp kunnen maken. En die je een lekker gevoel geven en je fit maken. Heel belangrijk. Maar daartegenover staat eigenlijk het rustsysteem. Wat dus ook uh, uh, via ons zenuwstelsel gevoed wordt. En dat rustsysteem is nou juist heel erg belangrijk, omdat je daarin opbouwt en herstelt. Want door de activiteit, door de actiestand, krijg je ook, eh, wat ik net al zei, verbruik je energie en die moet je ook weer opbouwen. En soms ontstaat er zelfs een bepaalde ja, vorm van beschadiging en moet je herstellen. En eh, dus wat we in de rusttoestand doen, dat is enerzijds de reserves aanvullen... En uh, nou, daarin vindt bijvoorbeeld ook de vertering uh, plaats. Hè. Dus je stofwisseling komt op gang. Um, en niet alleen maar lichamelijk. Je zou ook kunnen zeggen, er komt ook een bepaalde vertering... in alle informatie, prikkels, et die, die we tot ons hebben genomen... gedurende de actiestand. Dus in de rusttoestand zijn we ook bezig met het verteren... met het tot rust komen... Um, er ontstaat reparatieplaats op celniveau, zeg maar. Uh, er komt ruimte voor ons groeihormoon. Dat is een hormoon dat we allemaal, uh, wat alle mensen hebben. Niet alleen maar om te groeien als kind... maar ons hele leven speelt groeihormoon een belangrijke rol... en die krijgt ook meer ruimte tijdens deze rustfase. En daarnaast geeft het ook mentaal een groter overzicht. Een groter overzicht van ja, wat ons bezighoudt... van waar we met ons leven mee bezig zijn... En doordat je vanuit rust en overzicht een overzicht krijgt, kun je ook beter weer zaken overwegen, beschouwen. Uh, kun je plannen maken, kun je aankomen bij iets wat op intuïtief niveau gebeurt. Dus niet iets wat met focus en concentratie wat je kan afdwingen in die actiestand. Hè? Want um, op zich kun je in een actiestand heel goed ook plannen maken, hè? procesmatig, planmatig. Maar in die ruststand komt er een ander type uh, van planning uh, aan de orde. Dat komt omdat je eigenlijk een soort verheldering krijgt, mentaal ook. En wat ik vaak zie in mijn werk met mensen die uh, veel aanstaan, veel in de actiestand staan, is dat ze eigenlijk in een bepaalde uitputtingssituatie komen. Waar, en, en dat heeft er ook vaak mee te maken dat er te weinig ruimte is... Gewoon in het dagelijks leven voor die rust en dat herstel en dat opbouw van energiereserves. En we zijn dan ons daar vaak minder bewust van. Want het, uh, het kenmerkende is, wat ik dus vaak zie, is dat... Nou, laat ik dus als voorbeeld nemen iemand die gewoon een hele drukke baan heeft uh, en een, een, een druk gezinsleven... Um, die erg op zijn tenen loopt en misschien wel uh, is er een bepaalde hobbel op de weg gekomen hè? ofwel er is iemand ziek in het gezin of um, je hebt een carrière move gemaakt waardoor je jezelf meer uitdaagt en je meer, meer je best moet doen als het ware en dan sta je aan dan zijn mensen er dus juist vaak wel heel erg van bewust van oh ik moet gezonde dingen blijven doen nou wat zijn gezonde dingen? sporten dus er moet in die week die al zo helemaal bomvol zit met werk en zorgtaken, moet ik ruimte maken voor sport. Daar zijn mensen vaak best wel goed in, zie ik. En dan uh, gaat iemand hardlopen of naar de sportschool of wielrennen of uh, een teamsport doen. En op zich kan ik dat kan ik dan niet tegenspreken dat dat goed is. Want dat aspect heb ik er net eigenlijk nog niet eens bij genoemd. Hè. Naast dat het je fit maakt en allerlei lichamelijke processen gang zet die gezond zijn... zit er ook in sommige gevallen uh, ook de sociale component ook nog bij. Dus uh, ik ga bijvoorbeeld één keer in de week uh, op woensdagochtend hokken En uh, ik doe dat nou, heel gedoseerd. Dus uh, op een inspanningsniveau wat nu bij mij past, ook bij mijn fysieke gesteldheid past... Maar wat echt minstens, ja, minstens voor 50% van het plezier zorgt. is de sociale interactie die ik heb. met de mensen met wie ik samen hockey. En um, dus het klopt dat, uh, dat sporten gezond is. om allerlei redenen. Maar als deze persoon. weer even teruggaan naar het voorbeeld. als deze persoon waarbij ze een week zo vol zit. met werken, uh, met zorgen en sporten. En dat je zeg maar uh, om tien uur s avonds of elf uur s avonds of wat dan ook uh, naar bed gaat. En je hebt geen niet bewust ruimte gemaakt voor dat, voor die, dat andere uh, component, rust en herstel. Als je dat langdurig achter elkaar doet, dan ga je scheef lopen. Dan ga je leeglopen. En daar merk ik zijn we over het algemeen ons niet zo heel erg bewust van. Er is meer aandacht voor die actieve gezonde uh, gedragingen... dan aandacht voor die actieve ontspanning, want zo noem ik hem wel eens. En dan moet je dus niet verwarren met, actief, met het actieve zenuwstelsel hè, in de actiestand. Maar dus, ik, met actief bedoel ik dat je er bewust aandacht schenkt... aan het maken, creëren van ruimte om in die rusttoestand te komen... Want heel vaak denken we, ja, dat doen we wel in de nacht. Hè? Dat doen we als we slapen. Dat klopt. Slapen is ook enorm belangrijk. Daar heb ik het ook al vaker over gehad. Dat klopt wel. Maar er is ook nog een, uh, ook nog een toestand van rust en herstel... waarbij we wel wakker zijn en ons bewust zijn. Van, hè? Dat we ons bewust zijn van onszelf. En dat is een hele belangrijke. En daar vergeten we soms ruimte voor te maken... En um, nou ja, misschien heb je het me al heel vaak horen zeggen. Maar die actieve rust. Die rusttoestand waarin er ruimte komt voor opbouw van energie. Waarin er ruimte komt voor herstel. Waarin er ruimte komt voor inspiratie. Waarin er ruimte komt voor overzicht. En weer bezieling. Dus positieve emotie. Die kan je op vele manieren opzoeken. En heel soms wordt er wel... Um, ja, soms hoor ik wel eens terug dat mensen zeggen, ja, maar dat heb ik als ik sport. En op zich kan dat. Op zich sluit het een het ander niet helemaal uit. He, je kunt als je sport, uh, ook als je fanatiek sport, hè, als je je inspant, kun je inderdaad plezier ervaren. Kun je, soms, uh, ik hoor vaker mensen zeggen van ja, dan, dan ben ik... Uh, dan ben ik redelijk gedachteloos of vrij. Hè? Voel ik me een soort van mentaal ontspannen. En... Dus het, het, het kan best wel lastig zijn om dat onderscheid te maken. Maar het is echt iets anders. Want als je in die aanstand staat. Hè, dat is gewoon, dus gewoon op, op zenuw niveau. Dan is er geen. Het is namelijk een of-of systeem. Het is een soort van gaspedaal, en rempedaal. Je, net zoals bij een auto, je kunt ze niet allebei tegelijk intrappen. Ja, tenminste, ik heb, ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar het is niet de bedoeling in ieder geval. Dus ook jouw lichaam kan niet tegelijkertijd um, dat actiezenuwstelsel aanzetten... of dat ontspannings, dat rustzenuwstelsel aanzetten. Het kan maar één tegelijkertijd actief zijn... Dus ook al kan sport een hele fijne uitwerking hebben... het is niet hetzelfde effect wat je bereikt als je dat rustsysteem aanzet. En daarom is dat zo belangrijk. En um, tegenwoordig zie je wel, maatschappelijk gezien... dat er wel heel veel aanbod is die daarop, wat daarop inspeelt. Want wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is yoga. Uh, ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik heb geen yoga gedaan, maar ik hoor heel veel mensen zeggen dat... Dat een hele prettige manier is van inderdaad lichamelijk toch tot een, in, een, in een zekere rusttoestand komen. Um, Pilatus kan daar denk ik ook nog onder vallen. Hij heeft ook wel wat inspanning, maar volgens mij gaat daar je, nee, je actiezenuwstelsel niet echt aan. Ik denk dat dat voornamelijk ingaat op het rust zenuwstelsel. Maar er zijn ook allerlei andere manieren. Je kunt ook heel erg op ademhaling gaan focussen. Ik zie uh, heel vaak tegenwoordig, misschien omdat ik daar selectief aandacht voor heb, maar ik zie heel veel ademcoaches optreden. Ik zeg nu niet van dat beveel ik aan, want ik, ik weet er te weinig van. Ik, heb, ja, ik, weet niet, uh, ik zou altijd als ik een ademcoach zou opzoeken, kijk, ter, luister terug naar mijn aflevering over alternatieve en reguliere geneeskunde. Altijd even kijken van hè, uh, spreekt dit me aan, voelt dit goed, wat zijn de recensies, wat is de achtergrond van iemand, maar... Wat ik wel weet is dat inderdaad focus op ademhaling en heel erg kan bijdragen bij het activeren van het rustzenuwstelsel. Ja, misschien haal ik, spreek ik de termen een beetje door elkaar uit waardoor het verwarrend kan worden omdat ik dan zeg activeren. Maar moet ik misschien zeggen het, het intrappen van het, gaspedaal, van het rempedaal, Jeetje, dan maak ik het bijna nog verwarrender. En meditatie kan daar bijvoorbeeld heel erg goed bij helpen mindfulness oefeningen kunnen daar heel erg goed bij helpen maar ook bepaalde creatieve activiteiten die bij je passen He, bijvoorbeeld tekenen gaan zitten en tekenen kan ook heel erg uh, je rusttoestand aanzetten naar muziek luisteren kan dat doen nou en zo um, zijn, er, zijn er denk ik nog honderd andere dingen te noemen en nou ja, aan de ene kant wil ik zeggen... Van, je weet zelf wel wat bij jou het beste werkt... maar omdat we dus allemaal niet zo uh, heel erg vaak daar bewust van zijn merken... ik zou het ook best wel kunnen zijn dat je dat nog niet weet. En dat je dat een beetje moet, een beetje moet onderzoeken. Dat je dingen moet gaan uitproberen. En dan misschien ook niet één keer. Uh, want als je iets nieuws probeert, is het heel vaak onwennig... en daardoor voel je heel vaak wel wat van weerstand. Dus als je iets nieuws uitprobeert... Spreek dan ook met jezelf iets af. Van ik ga dit minstens. Um, tien dagen achter elkaar doen. Of, uh, of. Of een maand lang. Twee keer per week achter, uh, uh, proberen. Dus verzin iets. Wat voor jou werkt. Ik ga, ik ga de komende twee weken. Iedere dag tien minuten mediteren. Of zo. Of Ik, nou ja, ik, kan, ik kan blijven invullen. Maar zoek een beetje iets. Zoek een. een uh, ik wou zeggen activiteit. Maar. En dat is het wel, maar ik probeer de termen een beetje uit elkaar te trekken. Zoek een, ontspanning, een ontspanningsoefening, zoek een ontspanningstoestand. Kies iets uit wat je aanspreekt, waarvan je denkt, ja dat past bij mij. En kies een afspraak met jezelf die bij jou past, waarvan je verwacht van, ja, dit, dit kan ik met mezelf afspreken, dit ga ik volhouden. En ga het dan eens uitproberen. En als jij je aangesproken voelt door deze aflevering, hè, omdat je bijvoorbeeld iemand bent die uh, best wel op een hoog tempo leeft, een vol leven heeft. En ook nog drie keer per week sport. Ga eens bijvoorbeeld kijken of je één keer sporten per week kunt vervangen door zo'n meer ontspanningsactiviteit. En misschien kost dat op zichzelf al wel wat uh, wel moeite voor je, omdat je... Ja, omdat, dat sporten, omdat je daar heel erg aan vasthoudt. Omdat je dat misschien gewoon uh, structuur geeft in de week. En een fijn gevoel geeft. En omdat je heel graag fit wil zijn. Dus het kan best wel even onwennig zijn om dat te verminderen. Maar toch zou ik het je advis adviseren. Als je je herkent hierin dat je denkt... Ja, als ik nou eens de week beschouw... En mijn week zit eigenlijk vol met de actiestand. Vol met de aanstand. Vol met concentratie en focus. Vol met ja, letterlijke spierspanning. Of als jij herkent, want dat heb ik eigenlijk nog niet eens zo genoemd. Maar als je gewoon heel erg gestrest bent. Als je merkt van, ik word ochtends vroeg wakker. En eigenlijk voordat ik mijn bed ben uitgestapt. draait mijn hoofd, hè, draai mijn gedachten al op volle toeren. Over hoe ik die dag moet gaan plannen of regelen. Of hè, zit je met je hoofd al bij je werk of bij je zorgtaken. Of, hè, als je merkt dat je eigenlijk in een constante verhoogd stressniveau zit. Dan heb jij echt baat bij om dit eens te gaan proberen. Om eens te gaan kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit inbouw? He, dat ik niet alleen maar denk, nou, s'avonds plof ik op de bank en ga ik Netflixen en daarna naar bed. Want dat ploffen op de bank en Netflixen is niet het, niet het helpen, het aanzetten van jouw herstel- en rusttoestand. Van het intrappen van je rempedaal. Dat is dat niet. Want al die prikkels van televisie, en, he, die, die, die activeren je brein. En daarnaast zou het ook nog eens heel goed kunnen zijn dat je hoofd dan nog niet stilstaat. Je herkent eigenlijk die ontspannen toestand en dat het ook echt, uh, zeker als je, het, als je er beoefend in bent, geoefend in bent, je herkent het dat je je daar ook heel erg prettig bij voelt. Dat het echt een soort ja, letterlijke, fysieke ontspanning geeft. Dat je je er fijn bij voelt, dat je alles weer wat helderder ziet dat je wat minder zwaar tilt aan dingen, He, dus dat je, dat je je wat luchtiger voelt, dat je weer nieuwe ideeën krijgt, inspiratie krijgt, fantasieën krijgt, enthousiasme voelt. He, dat, dat krijgt allemaal ruimte als je eenmaal een beetje die swoon te pakken hebt van, van die herstelfase. En ja, ik, ik moet er dus wel bij zeggen, het kan best wel zijn dat je dat niet de eerste keer ervaart. Dus haak dan niet meteen af, dat zou zonde zijn. Maar als je dat eenmaal gewoon wat meer gewend raakt om te doen, dan ga je dat ervaren. En dan, ja, bij wijze van spreken uh, kun je er een beetje verslaafd aan raken. Het is een heel erg prettig gevoel. En omdat je dus in die fase, in die toestand, juist ook reserves opbouwt, heb je ook weer meer power om de dingen aan te gaan waarvoor je je actiestand nodig hebt. Dus wat ik eigenlijk heel erg in deze aflevering wil overbrengen... is dat we zijn over het algemeen best wel gewend en uh, bewust van de actiestand. En die heeft heel veel gezonde kenmerken. Die, lever, die, die kant levert je heel veel op. Maar wanneer daar niet ook echt die andere kant, die, die herstelkant, die ruststand... Uh, wordt toegevoegd als dat uit balans is dan is het niet meer goed je hebt dat echt nodig de ene de ene kant heeft de andere kant nodig om in balans te blijven dus ik ga hem afronden en ik uh, de titel was al zo maar ik begon deze aflevering ook van met sporten is niet altijd goed en ik haal heel specifiek dat sporten er nu uit omdat dat een, een thema is wat ik gewoon bij heel veel klanten tegenkom uh, sporten is inderdaad niet altijd goed als je er niet voldoende ontspanning tegenover zet. Sporten is inspanning, hoe je het ook wendt of keert. Het kan een heel prettig gevoel geven. Het kan de soort van de suggestie geven van dat het ontspannend is. Maar het kost letterlijk lichaamskracht. Dus sporten is alleen dan goed wanneer er ook voldoende ruimte is voor herstel en ontspanning. Ik hoop dat je die meeneemt. En misschien herken je je niet in deze aflevering, of tenminste misschien herken je je er wel in, maar denk je juist van ja, bij mij is dat in balans. Ik heb vandaag niet benadrukt dat je ook als het ware te veel in de herstelkant kan zitten in de ontspanning en dat je hè, daar misschien dan juist actie tegenover moet zetten. Misschien doe ik dat nog wel eens een keer in een andere aflevering, maar hier ging het mij er vooral om voor de mensen die zich erin herkennen... dat er veel aanstand is, veel actiestand is... misschien wel veel stress is... of een gevoel van overbelasting... of een gevoel van lichamelijke vermoeidheid. Als dat er is, ga dan eens op zoek... naar op welke manier jij heel bewust... je ontspanningskant aan kan zetten... waarin jij weer kunt herstellen en opbouwen. Nou, als ik hiermee één iemand geïnspireerd heb vandaag... dan vind ik dat al hartstikke mooi. Als het er meer zijn, nog mooier... Doe ermee wat bij jou past, wat bij jou aansluit. Ik rond hem voor vandaag weer af. Ik wens jullie een hele fijne dag weer en wellicht tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...